0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad solitaria en este continente tan caótico, tan lobo estepario. Y vamos a continuar con nuestra lectura del lobo estepario de Germán Gess y nuestro lobo Harry Haller, tan desajustado, ¿no? Y continúa de esta manera. Fuimos al comedor y mientras yo hacía esfuerzo por decir una y otra vez o por preguntar cosas sin importancia, iba comiendo más de lo que tenía por costumbre y por momentos me sentía mal. Mi Dios pensaba, ¿por qué uno se atormenta de esta manera? Me daba cuenta de que mis anfitriones tampoco estaban a gusto y de que animarse les costaba mucho trabajo ya sea porque el efecto que yo produjera fuera tan decepcionante, ya porque acaso se habían enojado por algo en la casa. Me preguntaron muchas cosas, a las cuales no les pude dar una respuesta verdadera, y pronto me encontré rodeado de tantas mentiras que a cada palabra tenía que luchar contra el asco. Por último, y para cambiar de tema, empecé a hablar del entierro del que había sido espectador pero no lograba encontrar la forma y el tono y mis referencias humorísticas producían desconcierto lo que hacía que cada vez nos apartáramos más dentro de mí el lobo estepario se reía y no podía parar de reír y con la llegada de los postres los tres estábamos en silencio regresamos al primer ambiente para tomar licor y café y tal vez esto llegara en nuestro auxilio. Pero entonces me fijé de nuevo en el príncipe de los poetas, aunque había sido colocado a un lado sobre la cómoda. No podía no prestarle atención y no oír dentro de mí voces que me decían que se venía el peligro. Volví a tomarlo en la mano y empecé a vermelas con él. Yo estaba poseído por el sentimiento de que la situación era intolerable, y de que había llegado el momento de entusiasmar a mis huéspedes, encenderlos, que consiguieran mi tono o, por el contrario, provocar de una vez el desastre. Hay que suponer, dije, que Goethe en la realidad no haya tenido este aspecto. Esta noble actitud, esta vanidad, esta majestuosidad lanzando miradas amables a los circunstantes, y bajo una máscara de varón del mundo, del más encantador sentimiento. Mucho no puede tener contra él, pero también yo tengo a veces muchas cosas contra el viejo suficiente, pero representarlo así ya es demasiado. La señora de la casa terminó de servir el café con una cara de sufrimiento para luego salir apurada de la habitación y su marido me confesó medio Perturbado que ese retrato de Goethe lo había hecho su esposa y que sentía una predilección especial por él. Y aunque usted estuviera en lo cierto, por lo demás, yo pongo en tela de juicio lo que usted ha dicho porque no tiene derecho a expresarse así de manera tan cruda. En eso tiene razón, dije, por desgracia es un vicio, una costumbre decidirme siempre por la expresión más cruda que pueda. Lo que por otra parte también debía ser Goethe en sus buenos momentos. Es verdad que este endulcorado Goethe de Salón no hubiese empleado nunca una expresión tan franca, inmediata, tan vasta. Le pido a su señora y usted perdón. Dígale que soy un esquizofrénico, que estoy un poco loco y ahora le pido permiso para retirarme. El caballero, azorado, no dejó de poner alguna objeción. Una vez más dijo que hermosos y que llenos de estímulo habían sido en otro tiempo nuestras conversaciones, más aún que lo que yo pensaba de Mitra y de Krishna le habían hecho una impresión muy profunda y que también hoy esperaba de nuevo. Le di las gracias, le dije que era muy amable, pero que desgraciadamente... Mi interés por Krishna, lo mismo que mi complacencia en diálogos científicos habían desaparecido de una manera definitiva y que hoy le había mentido un montón de veces. Por ejemplo, no estaba en la ciudad algunos días, sino hacía muchos meses, pero hacía una vida para mí y que no estaba en condiciones de visitar casas de gente distinguida porque en primer lugar siempre estoy de mal humor, a veces atacado de gota y borracho muchísimas veces. Y además, para dejar las cosas bien aclaradas O por lo menos no quedar como un mentiroso Tenía que confesar al estúpido profesor Que me había ofendido gravemente Él había hecho suya Una posición tonta y obstinada Digna de un militar desocupado Pero no de un hombre de ciencia En que se colocaba un diario reaccionario Con respecto a las opiniones de Haller Que este apátrida este mozo Haller era yo y mejor le diría a nuestro país y al mundo al menos si los pocos hombres capaces de pensar se declarasen partidarios de la razón y del amor a la paz en vez de instigar fanáticos y ciegos hacia una nueva guerra. Esto es y con esto dije adiós. Me levanté, me despedí de Goethe y del profesor Tomé las cosas del perchero y me fui corriendo. Aullaba dentro de mi alma el lobo dañino. Una escena se desarrolló entonces entre los dos Harry. Al instante entendí con claridad que esta hora vespertina, poco reconfortante, para mí tenía más importancia que para el profesor indignado. Para él era un disgusto, un desengaño. Para mí era un fracaso final y un echar a correr. Era mi despedida del mundo moral, erudito, burgués. Era la victoria absoluta del lobo estepario. Y era despedirse huyendo, vencido. Una declaración de quiebra, una despedida irreflexiva, sin humor, sin consuelo. Me despedí del mundo anterior y de mi patria. De la moral, de la burguesía y de la erudición De la misma manera que el hombre que sufre de diabetes se despide de los dulces. Corrí furioso a la luz de los faroles, furioso y lleno de una tremenda tristeza mortal ¿Qué día sin consuelo había sido tan vergonzoso, siniestro, de la mañana a la noche, desde el cementerio a la casa del profesor? ¿Y para qué? ¿Acaso había alguna razón para seguir echando sobre mí días como este? No Por eso tenía que poner fin esta noche a la comedia Vamos a casa Harry, vamos a cortarte el cuello, ya esperaste bastante tiempo Corrí de un lado al otro por las calles de la ciudad en un estado misérrimo. Había sido necio de mi parte manchar a la buena gente, el adorno del salón. Había sido grosero y necio, pero no podía no pude hacer ninguna otra cosa y ya no podía soportar esta vida correcta de simulación dócil. Y por lo visto tampoco ya podía soportar la soledad ya que mi propia compañía se me había vuelto algo dioso y me producía tal asco, ya que en el vacío de mi infierno me ahogaba y daba vueltas, ¿qué salida podía haber todavía? Ninguna. Ay, padres, fuego sagrado lejano de mi juventud, miles de alegrías, de trabajos, nada de aquello me quedaba, ni siquiera el arrepentimiento, solo sentía dolor y asco nunca como en esa hora me pareció que me había hecho tanto daño el tener que vivir descansé un momento en una taberna miserable de las afueras tomé agua con coñac volví a mis carreras desesperadas perseguido por el diablo bajando, subiendo calles empinadas retorcidas de la parte vieja de la ciudad deambulando por parques, por la plaza de la estación pensé en tomar un tren Entré en la estación, me quedé mirando los itinerarios en las paredes, tomé un poco de vino, traté de pensar cada vez más cerca, de manera cada vez más distinta, clara. Empecé a ver el fantasma que tanto miedo me daba. Era el regreso a casa, la vuelta a mi cuarto, el tener que mirar mi propia desesperación. Y no podía escapar a esto, aun cuando estuviera corriendo horas enteras. Al regresar... Al ver la mesa de mis libros, el retrato con mi amada colgando encima, no podía escapar al momento en que tuviese que abrir la navaja de afeitar y darme un tajo en el cuello. Con más claridad cada vez se presentaba a mí esta imagen, de manera cada vez más clara, con latidos violentos del corazón. Yo sentía la angustia de la angustia, el miedo a la muerte, sí, tenía un espantoso miedo a morir, pero no veía otra salida porque se amontonaba alrededor mío el dolor, la desesperación, el asco, ya nada estaba en condiciones de seducirme, de darme una esperanza, una alegría, y me horrorizaba de un modo indecible la ejecución, el momento, el corte frío, tajante, en mi propio cuello. Y no veía forma alguna de apartarme de lo que temía. Si en la lucha entre la cobardía y la desesperación vencía acaso la cobardía, Mañana y los días siguientes tendría ante mí de nuevo la desesperación aumentada por el desprecio a mí mismo. Volvería a tomar en la mano la navaja tantas veces y volvería a dejarla hasta que al fin, desde luego, estuviese consumado el hecho. Por eso mejor hoy que mañana. Trataba de convencerme a mí como un niño miedoso, pero el niño no escuchaba, quería vivir, se escapaba. De pronto seguí siendo arrastrado a través de la ciudad, en círculos, dando vueltas alrededor de mi casa, siempre con el regreso a la mente y siempre retrasándolo. Acá o allá me entretenía en un bar para tomar algo o tomar varias copas y luego seguía corriendo en un círculo sin objeto alrededor de la navaja de afeitar alrededor de la muerte. Cansado, varias veces me senté en un banco en el borde de alguna fuente en algún cantero, para oír la carrera de mi corazón, para secarme el sudor de la frente y volví a correr lleno de una angustia mortal, lleno de unas ganas tremendas de vivir. Hacía una hora muy tarde en la noche, llegué a un suburbio extraño casi desconocido, donde había un restaurante detrás de cuyas ventanas había una música violenta de baile. Sobre la puerta, un viejo letrero, el águila negra. Dentro, ambiente de juego, algarabía de gente, humo, vino, gritos. En un salón se bailaba, allí se debatía la música furiosa. Me quedé en el primer salón con gente simple, vestida de manera pobre, en tanto que detrás, en la sala de baile, había figuras elegantes. Empujado por la gente de un lado a otro por el salón, me apreté contra una mesa cerca del mostrador. Había junto a la pared una muchacha linda pálida con un vestido ligero de baile con gran escote y en el cabello una flor marchita. La muchacha me miró con atención y con amabilidad cuando me vio llegar sonrió y me hizo lugar corriéndose a un costado. ¿Puedo? pregunté y me senté junto a ella. Claro que puedo, dijo. ¿Quién sos que no te conozco? Gracias, dije, pero no puedo volver a casa, no puedo, no puedo. Me quiero quedar acá, a tu lado, si sos tan amable. No, no puedo volver a casa. Hizo un gesto como si me entendiera y al bajar la cabeza miré un rulo que le caía de la frente hasta junto a la oreja y vi que la flor marchita era una camelia. Del otro lado sonaba fuerte la música. Delante del mostrador las mozas gritaban apuradamente sus pedidos quédate acá me dijo con una voz que me hizo bien ¿por qué no podés volver a tu casa? porque no puedo en casa me espera algo no, no puedo lo que me espera es demasiado terrible bueno, entonces déjalo ser y quédate acá vení primero, limpiate los anteojos así no ves nada dame tu pañuelo ¿qué vamos a beber? Cabernet. Verlo. me limpió los anteojos y pude verla con claridad una cara pálida con la boca pintada de rojo fuerte los ojos grises, claros, la frente serena, lisa bondadosa y un poco burlona me cuidó, pidió vino, brindó conmigo y miró hacia el suelo a mis zapatos pero de dónde venís, mi Dios parece como si hubiera llegado caminando desde París Así uno no viene a un baile. Dije que sí, que no, me reí, la dejé hablar. Me gustaba y eso me admiraba, porque hasta ahora había evitado siempre a esta clase de chicas y las había mirado con desconfianza. Y, sin embargo, ella era para mí precisamente lo que me convenía que fuera en ese momento. Y así ha sido siempre conmigo desde entonces. Me trataba con cuidado, con el cuidado que yo necesitaba y con burla, como también necesitaba. Pidió algo para comer y me ordenó que lo comiese. Echó vino en mi vaso y me ordenó que bebiese, pero despacio. Y luego alabó que fuese tan dócil. «Sos bueno», dijo tratando de darme ánimo. «Me hace fácil el trabajo». «Vamos a hacer una apuesta que hace mucho tiempo» que tuviste que obedecer por última vez a alguien. —Sí, ganaste la apuesta, pero ¿cómo sabes eso? —Es fácil —contestó ella—, no es un arte. Obedecer es como beber, como comer. El que pasa mucho tiempo sin obedecer o comer ya no le importa nada. —¿Es verdad que ahora me vas a obedecer con mucho gusto? —Sí, claro, vos lo sabés todo. <ríe> Me hace fácil el camino Quizás mi amigo También yo te pueda decir Qué es lo que en tu casa te espera Y por qué tenés tanto miedo Pero vos lo sabés también No tenemos necesidad de hablar de eso No es eso, ¿no? <ríe> Tonterías O uno se ahorca Bueno, entonces si uno se ahorca Desde luego será porque hay alguna causa O uno vive Y entonces solo se tiene que ocupar de la vida no hay nada más fácil. Oh, <ríe> dije, si fuera tan fácil. Ya me ocupé bastante de la vida y Dios lo sabe y no sirvió de nada. Ahorcarse tal vez es difícil, no sé. Pero vivir es mucho, mucho, mucho más difícil. Dios sabe lo difícil que es vivir. Ya vas a ver cómo es fácil, dijo ella. Por algo se empieza. Te limpié los anteojos, comiste, bebiste... Ahora vamos y limpiamos tus pantalones, los zapatos, todo eso necesitas y luego vas a bailar conmigo un shimmy. ¿Ves? Le dije con ánimo cómo tengo razón. Nada me molesta más que no obedecer una orden, pero esta no la puedo cumplir. No puedo bailar ni un vals, ni un foxtrot, ni un Jimmy ni una polka o como se llamen todas esas cosas porque nunca aprendí a bailar. ¿Ves cómo no es todo tan fácil como te lo imaginas? La muchacha hermosa sorrió con sus labios rojos sangre y movió la cabeza peinada a la moda. Al mirarla se me antojó que parecía Rosa Chrysler, la primera chica de la que me había enamorado siendo un muchachito. Pero Rosa Chrysler era morocha, morena. No, realmente no sabía yo a quién me recordaba esta muchacha, solo sabía que me recordaba algo de mi juventud lejana, de la época de adolescente. «Despacio», dijo ella, «vamos de a poco, no sabes bailar ni siquiera un one step y al mismo tiempo me decís que la vida te ha costado no sé cuánto trabajo. <ríe> Eso es mentira, mi amigo, y a tu edad ya no está bien». Si sí, como decís que te costó tanto trabajo la vida, si ni siquiera sabes bailar. Sí, es que no sé, no aprendí nunca. <ríe> Ella se echó a reír. Pero seguramente aprendiste a escribir y a leer, vamos, vamos, también probablemente sabés latín y francés y toda esa clase de cosas. Apuesto a que estuviste muchos años en el colegio y que además estudiaste en otra parte y hasta tal vez tengas título de doctor o sepas chino o español, no ves, pero no pudiste disponer de un poco tiempo de plato, de dinero para unas clases de baile, es así, fueron mis padres, me quise justificar, ellos me hicieron aprender griego, latín y todo eso, pero no me hicieron aprender a bailar, no era una moda entre nosotros, mis padres mismos no bailaban, me miró con desprecio, fría, y de nuevo vi en su cara algo que me hizo recordar a mi primera juventud. <ríe> Ahora van a tener la culpa a tus padres. ¿También les preguntaste si esta noche podías venir acá al Águila Negra? ¿Lo hiciste? Que se han muerto hace mucho, decís, vamos. Si por tu obediencia tan solo no has querido aprender a bailar en tu juventud, está bien. Pero no creo que entonces fueras un muchacho modelo, ¿eh? ¿Y después que hiciste todos estos años? Ah, ni yo mismo lo sé. Estudié, hice música, leí libros, escribí libros, viajé. ¡Ja! ¡Qué ideas raras tenés, eh! De modo que siempre has hecho cosas difíciles, complicadas y las más fáciles no las aprendiste. ¿No tuviste tiempo? ¿No tuviste ganas? Bueno, gracias a Dios no soy tu madre pero hacer como si hubiese gustado la vida por completo sin encontrar nada en la vida, no, no hay derecho a eso. No te enojes conmigo, pedí, por favor. Ya sé que estoy loco. Pero no me vengas con esas historias. ¿Qué vas a estar loco, señor profesor? Me resultás demasiado cuerdo. Lo único que se me ocurre es que sos prudente de un modo estúpido, justo como lo es un profesor, vamos... «Vamos a comer otra cosa y después seguís hablando». Me pidió otro bocado, le puse un poco de sal, un poco de mostaza, cortó un trozo para ella y me obligó a comer. Comí. Hubiese hecho todo lo que me hubiera mandado, pero menos bailar. Era bueno obedecer a alguien. Estar sentado junto a alguien que no le hiciera unas preguntas, que le diera órdenes a una y que se enojase con uno. Si el profesor y su mujer hubieran hecho esto hace unas horas, me habrían ahorrado mucho. Pero bueno, estaba bien. También hubiese perdido mucho. ¿Cómo te llamas? Me preguntó de repente. Harry. Harry. Y un muchacho sos realmente, Harry, a pesar de las manchas grises en el pelo. Sos un muchacho y deberías tener a alguien que se preocupara por vos. De bailar no digo nada más. Pero cómo estás peinado. Es que no tenés mujer, ni siquiera tenés una amiga. No, no tengo mujer, estamos divorciados. Una amiga sí, pero no vive acá. La veo de vez en cuando, no nos llevamos bien. Hm. Parece que sos un tipo difícil ella, que ninguna se queda con vos. Pero decime ahora, ¿qué te pasaba esta noche tan, de tan extraordinario? que anduviste correteando por el mundo como un alma en pena te arruinaste perdiste en el juego la verdad era muy difícil decirlo bueno muy bien dejamos acá a nuestro loco con esta chica que se ha encontrado en este lugar de baile y seguiremos mañana a ustedes Escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.